0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Es ist wieder soweit. Wir sitzen hier zusammen in der Fitness-Lounge und nehmen einen neuen Podcast auf. Und heute sitze ich sehr erhaben auf meiner Podcast-Couch, denn ich habe einen Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik vor mir sitzen. Thorsten Ferse leitet ein Prüflabor in einem mittelständischen Unternehmen hier im Sauerland und hat vor vier Jahren im Alter von 45 die Entscheidung getroffen, okay, ich schaffe nur noch eine Liegestütz und maximal einen Klimmzug. Ich brauche eine Veränderung. Thorsten ist Mitglied bei mir in der Fitness-Lounge und nennt sich selber als Menschenfreund und Dranbleiber. Im Vorfeld haben wir schon etwas gesprochen und er hat gesagt, okay, ich hatte keine Lust auf diese Midlife-Crisis und anstatt in ein Loch zu fallen, baue ich lieber eine Brücke drüber. Und er hat gerade schon eine Lebensweisheit rausgehauen, die wir eigentlich am Ende erst rauspacken, rausholen sollten, weil sie einfach so cool ist und zwar ein Nein ist die gewiss, ein Jahr musst du dir erarbeiten. Lieber Thorsten, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die andere Moderation. Also, du hast im Vorfeld gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt. So kenne ich dich nicht, <lacht> weil du normalerweise immer sehr gelassen und sehr reflektiert bist. Und jetzt bist du hier Teilnehmer im Podcast. Wichtig ist für mich doch erstmal eine ganz kleine Frage. Warum bist du überhaupt auf diesem Planeten? Damit ich mein Leben genieße und leben kann. Der Weg ist das Ziel. Cool. Ja, dann äh, danke, dass du im Podcast warst. <lacht> danke für die Teilnahme. Also, du bist äh, Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik und leitest ein Prüflabor. Erzähl mal, wie sieht dein Alltag aus? Was machst du da so?
1: Letztendlich geht es bei mir darum, dass wir äh, elektrische Produkte auf Sicherheit prüfen. Alles, was er halt in, in der Elektroinstallation nutzt, eine Abzeichdose, muss sicher sein. Und dafür habe ich dann halt ein Abteilungsteam und äh, mittlerweile ist meine Aufgabe, mehr das Team zu führen und fachlich letzten Endes äh, diesen, den Back Background darzustellen und ähm, halt optimal die Abteilung zu leiten.
0: Mhm. Das heißt, äh, dein Beruf ist weniger Elektrotechnik, mehr Menschen, ist das richtig? Mittlerweile kann man das so sagen, ja. Cool. Wie lange bist du in einem Job und was hat dich dazu gebracht, das zu lernen?
1: Mittlerweile bin ich, ich sage mal gerne, ich bin jetzt zweimal zehn Jahre in dem Job. <lacht> sonst
0: ist so lange, lang, sonst hört sich so groß an. Nee, weil ich
1: die ersten zehn Jahre habe ich äh, mit einem Brutschrank und einem Oszilloskop selber angefangen, elektrische Produkte zu prüfen, mhm. Elektroniken zu prüfen. Nach zehn Jahren ist das Unternehmen dann halt leider verkauft worden. Und ich bin halt bei einem anderen Unternehmen angefangen, auf einer anderen Straßenseite. Ähm, mit den Worten von meinem Geschäftsführer, ich... Ähm, wollte sie einfach mal kennenlernen, ich weiß noch nicht, wofür es gut wird und da habe ich dann jetzt, dann, nachdem ich zwei Jahre dort gearbeitet habe, die Möglichkeit bekommen, wieder ein Prüflabor zu übernehmen, was letztendlich mein Traumjob ist.
0: Cool, mega gut. Wie kommt es dazu, dass du so einen Beruf gelernt hast? Also bei mir in der Schule war es so, ich konnte nichts außer Sport und Quatschen und wenn ich jetzt Elektrotechnik höre, dann kriege ich schon Gänsehaut, weil ich so eine Abneigung dagegen habe. Wieso lernt man so einen Beruf? Weil man früher einfach mal dem Elektriker über die Schulter geschaut hat, wie da so eine Abzweigdose
1: auseinanderfrickelt und wieder neu zusammenfrickelt. Und irgendwie hat mich das interessiert. Und jedes elektrische Gerät, ob es jetzt ein alter Schallplattenspieler war oder sowas, der war nicht vor mir sicher. Sobald der nicht mehr gut funktioniert, habe ich eine aufgemacht, um zu meinen, den reparieren zu können, was in der Regel aber nicht geklappt hat.
0: Heute sieht das wieder anders aus. Und da war das Grundinteresse einmal geweckt. War das in deiner Kindheit schon so, dass du dann irgendwie mit Lego-Technik, ich weiß nicht, ob es das vor 30 Jahren schon gab, äh, war das auch so, dass du dann so gesagt hast, okay, ich bastel furchtbar gerne mit irgendwelchen kleinen Sachen?
1: Ja, die Richtung stimmt schon. Ähm, aber so, so richtig rausgekommen ist es ähm, erst viel später. Ich, ich wusste als, als, als Schüler, wusste ich, ich möchte irgendwann mal in einem, mit einem Kittel mit neuen technischen Sachen zu tun haben. Und mit 27 habe ich festgestellt, ups, ich mache genau das, was ich mir damals vorgestellt habe. Geil. Wann hast du angefangen mit der Lehre? Ist das, so eine klassische, ist das ein klassischer Lehrberuf? Nee, ich habe ich hab Betriebselektriker gelernt ähm, bei Kostal. Habe dann gemerkt, nee, das möchte ich nicht mein Leben lang machen, nachdem man die Altgesellen dann kennengelernt hat, wie diese sind. Keine schlechten Menschen, aber so wollte ich nicht werden. Ähm, habe dann festgestellt, dass mein privates Umfeld anfängt, ein Fachabitur zu machen, zu studieren. Ich dachte, wenn die das können, dann kann ich das ja auch. Ich hatte noch kein, festen, noch kein festes Ziel in dem Moment. Mhm. habe es einfach gemacht und habe dann für mich festgestellt, im Studium ähm, da kam das CE-Zeichen raus für mhm. elektrische Produkte. Da möchtest du hin, das kann keiner. Da arbeitest du dich rein, dass du einer der Spezialisten bist, die das dann hinterher können. Mhm. Und somit habe ich angefangen, ähm, letztendlich meine Diplomarbeit daraufhin auszurichten. Und in die Richtung dann auch halt ähm, meine erste Jobsuche habe ich danach ausgelegt.
0: Hm. Gab es da so einen Impuls, wo du gemerkt hast, yo, das mache ich jetzt? Ähm, der Impuls an sich war nicht da, sondern immer
1: das, was mich immer begleitet hat, ähm, ähm, wenn ich was anfange, dann, dann ziehe ich so gut wie möglich durch, so hm. wie es Sinn macht und ähm, ich bleibe dann halt dran und
0: führe das bis zu Ende durch. Ja. Und mache das ordentlich. Mega. Wie war so deine Studienzeit? Wo hast du studiert und, und wie sah das Leben aus? und ein typisches Studentenleben? Nein,
1: ich, ich habe in Hagen studiert, äh, bin Heimschläfer gewesen somit mhm. und äh, mein Studentenleben sah so aus, meine Eltern haben ein waren selbstständig mit einem Malerbetrieb und an den Wochenenden hieß es dann immer Gerüst aufbauen, Gerüst abbauen und damit konnte ich mich finanziell
0: natürlich gut über die Runden halten. Mhm. Klassische Maloche. Ja. Geil. Und was ist dann passiert? Dann hast du deinen ersten Job gehabt über zehn Jahre? Dann hatte ich meinen
1: ersten Job, ähm, habe letzten Endes äh, über einen Umweg, ein Praktikum bei, bei Siemens für drei Monate in Erlangen dann habe ich in Schwerte drei Monate meinen allerersten Job in einem EMV-Prüfhaus gemacht. Was ist EMV? EMV, elektromagnetische Verträglichkeit, was okay. mit dem CE-Zeichen okay. letzten Endes auch direkt zu tun hat. Und ähm, habe dort aber festgestellt, dass der mir nichts beibringen kann und habe die Reißleine gezogen in der Probezeit. Und habe dann halt äh, über einen bekannten einen ersten Jobeinstieg gefunden, wo ich dann halt äh, Elektro Elektronikentwicklung mitmachen sollte, was aber nicht mein Steck Steckenpferd war und habe dort die Chance bekommen, halt die Prüfung der Elektroniken zu übernehmen. Mhm. Und das okay. habe ich mit Begeisterung dann halt aufgenommen, die Chance, die ich hatte, weil das auch genau mein Fevel ist. Mhm. Halt etwas nach einem Lastenheft zu kontrollieren, funktioniert es so, wie es soll und die, die Grenzparameter letztendlich festzustellen.
0: Spannend. Also ich stelle mir den den Job relativ detailorientiert vor, ja. ähm, was für mich echt anstrengend wäre vermutlich, weil Details ist bei mir ein bisschen schwieriger als bei dir anscheinend. Ähm, ich stelle mir das so vor, dass du da eine sehr hohe Konzentrationsfähigkeit in deinem Beruf brauchst. Ja. Wie ist das so, wenn du dann um 16, 17 Uhr von der Arbeit gehst? Bist du dann nicht völlig platt, wenn du ich. den ganzen Tag dich so Konzentrieren muss es? Ich äh,
1: fange meistens um 16, 17 Uhr an zu arbeiten, weil dann die Mitarbeiter halt Feier machen. Ah, okay. Und dann mhm. mache ich die Sachen, wo ich mich konzentrieren muss. Mhm. Ah, okay. Optimal ist es, wenn man dann in so einem Flow drin ist und es spielerisch äh, einfach von der Hand geht und dann findet man leider oft kein Ende. Und ähm, dann ja. ist man ja, undankbarerweise der Familie gegenüber halt später zu Hause. Ja. Aber ich versuche da halt einen gesunden so Mix hinzukriegen, wenn ich mal ein paar Tage halt pünktlicher zu Hause war. Dann habe ich aber auch wieder einen erarbeitet, dass ich mal länger bleibe und ähm, ich versuche aber schon immer vor sieben Uhr Feierabend zu kriegen. Cool.
0: Wann fängst du morgens an? Ähm,
1: so halb acht. Okay,
0: also langer Tag dann auch, ne? Cool. Jetzt geht es ja um Selbstverantwortung und du sitzt jetzt hier vor mir mit 49 hast du mir gerade gesagt Top in Schuss und vor allen Dingen bist du sehr selbstreflektiert. Ich habe jetzt Menschen, ich meine das sehr respektvoll, in deinem Alter kennengelernt, die den ganzen Tag über ihren Job meckern, wo alles Scheiße ist, wo es von morgens bis abends nur schlechte Dinge, wo nur schlechte Dinge passieren. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, nee, diese schlechten Dinge, die blende ich einfach mal aus oder nehme sie anders an und sodass du jetzt so reflektiert mit vielen Weiterbildungen, viel Podcast hören und so weiter neben mir sitzt? Ähm, ich, ich nenne mich immer Problemlöser.
1: Also wenn einer zu mir hinkommt und sagt, Thorsten, ich habe da ein Problem, ähm, dann sehe ich das Problem meistens nicht, sondern ich sehe gleich äh, eine, zwei oder drei Lösungen, wie man das Problem jetzt nicht mehr hat. Mhm. Das Problem gibt es sicherlich, das ist dann ja nicht weg. Aber wie kann ich halt, wenn ich vor einer Wand stehe, wie kann ich die Wand überwinden? Entweder links oder rechts äh, oben drüber oder vielleicht einen Tunnel bauen. Mhm. Ich, ich sehe dieses Problem nicht in der Regel, sondern ich sehe immer sofort eine Lösung. Und das, das zeichnet mich so ein bisschen aus in dem, was ich halt tue, ähm, dass ich da halt sehr gut geworden bin drin. Mhm. Weil einfach meine Denkstruktur genauso ist.
0: Mhm was passiert, wenn ein Mitarbeiter mit einem vermeintlichen Problem zu dir kommt? Also du hast ein Team. Wie groß ist das Team? Sechs Leute. Sechs Leute. Da wird es ja schon mal passieren, dass irgendwann ein Mitarbeiter ankommt und sagt, Thorsten, ich habe hier ein Problem. Dann kommt es immer darauf an. Wenn das ein Problem ist, was er, wo
1: ich das Gefühl habe, er kann das selber lösen, dann gebe ich ihm einfach nur einen Hinweis, in welche Richtung er doch vielleicht mal schauen könnte. Mhm. Damit er sich das selber lösen kann sich selber erarbeiten kann letzten Endes. Mhm. Und wenn er gar nicht mehr weiterkommt, dann... Äh, also ich lasse jetzt nicht jemanden äh, einfach nur äh, überlegen, überlegen... ...sondern im Gespräch versuchen wir dann halt die Lösung zu erarbeiten. Mhm. Aber in der Regel habe ich schon gleich eine mögliche Lösung im Kopf. Ob das die beste ist, das weiß ich nie. Mhm. Ähm, und da sprechen wir dann auch in der Regel offen drüber... ...nachdem wir im Dialog das äh, so ein bisschen auch uns ausgetauscht haben... Und dann finden wir in der Regel eine Lösung zusammen.
0: Ja. Was hältst du von der Theorie, dass man Kinder und Mitarbeiter möglichst zur Selbstständigkeit erziehen muss, damit sie A, von alleine laufen können und B, das System, welches System auch immer optimal unterstützen?
1: Ja, nur so kann es funktionieren. Weil, ich wenn wenn ich äh, äh, gerade bei Kindern, das machen wir eben tagtäglich ja letzten mhm. Endes, äh, ich habe zwei Kinder, dass wir die zur Selbstständigkeit erziehen. Und im Berufsleben geht es ja nicht darum, den, den Chef zu beschäftigen mit der Abteilung, sondern der Chef soll seine Abteilung dahin bringen, dass die Leute eigenständig klarkommen. Und da, wo es mal Rücksprachen äh, äh, gibt,
0: dass man da halt als Partner, als als Coach dann auch äh, dem gegenübersteht. Hm. Finde ich furchtbar cool, dass du das sagst, weil ich habe viel mit Geschäftsführern zu tun und ganz viele Geschäftsführer auch hier im Sauerland oder gerade im Sauerland, die vielleicht die Firma mit aufgebaut haben, irgendwann mit frühen Jahren übernommen haben, so in deinem Alter plus vielleicht fünf oder zehn Jahre ist meine Erfahrung, gehen da sehr häufig sehr patriarchisch dran. Das heißt, jede Entscheidung muss über meinen Schreibtisch, egal ob äh, die Putzfrau jetzt einen neuen Wischmopp kauft oder, oder der neue Bleistift in der Abteilung fehlt. Ähm, das, äh, was, was hältst du von dieser Einstellung? Glaubst du, dass das im Mittelstand noch Konsistenz hat, auch langfristig? Ähm, nee, mit Sicherheit nicht.
1: Weil letzten Endes, äh, die Firma würde ja nur so lange funktionieren, wie es diese Person gibt. Mhm. Und wenn es die Person auf einmal nicht mehr gibt, dann hat die Firma ein Riesenproblem. Und äh, letzten Endes, es ist so, äh, natürlich ist jeder Mitarbeiter ersetzbar. Auch bin, ich bin ersetzbar. Wenn ich mhm. nicht mehr in einem Unternehmen wäre, äh, dann äh, wird es auch weiter funktionieren. Und das aber, weil halt das Team an sich ja funktioniert. Mhm. Das, deswegen geht die Firma jetzt nicht irgendwo einen Bach runter, nur weil halt eine Nase irgendwo fehlt. Und so müsste sich letzten Endes ein Geschäftsführer ja auch dahin stellen dass er letzten Endes äh, seine Leute im Verantwortungsbereich natürlich äh, äh, machen lässt. Und dafür gehört es natürlich, dass sich halt äh, verantwortliche Personen im Unternehmen halt beweisen müssen dem Geschäftsführer gegenüber. Da, der hat natürlich nichts davon, wenn er da eine, eine Plinse sitzen hat, die äh, danach Däumchen dreht, wenn er mhm. alles selber machen dürfte, sondern der dann auch funktioniert. Aber die Geschäftsführer sollten natürlich äh, auch äh, einzelnen Führungskräften eine Chance geben. Ja. Und die muss man sich sicherlich erarbeiten, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber wenn das äh, einmal da ist, dann, ähm muss die Chance zur Selbstständigkeit
0: auch äh, übergeben werden. Finde ich cool, dass du das so siehst. Es gibt ein schönes Buch von Stefan Mehra, Wie werde ich ein erfolgreicher Unternehmer? Und er spricht klar die Geschäftsführer und Unternehmer an, die im Unternehmen manchmal noch operativ tätig sind. Das heißt, da gibt es wirklich Geschäftsführer, die machen jede Entscheidung, die helfen im Tagesgeschäft mit, wie das auch manchmal so mhm. läuft, und fragen sich dann, warum sie nach 80 Stunden irgendwie müde am Wochenende sind. Und er sagt, ähm, eine Hauptaufgabe des Unternehmers sollte sein, dass... Er seinem Nachfolger den Platz ebnet. Das heißt, er hat die Aufgabe, sich entbehrlich im Unternehmen zu machen. Ja. Weil wenn er das schafft und das System alleine funktioniert, erst dann kann das Unternehmen wieder richtig wachsen. Weil dann könnte strategisch neue Input kommen. Ja, genau. Sehe ich genauso. Cool. Passt Schön. Schön dass ich das mit 31 auch schon so sehe. Bin ich sehr froh drüber. Cool. Okay, jetzt hast du mir eine coole Geschichte erzählt und zwar du wolltest lieber eine Brücke bauen anstatt durch ein Midlife Crisis Loch zu gehen. Ich glaube vor allen Dingen die, ich sag mal so die 35, 40-jährigen, die jetzt hier zuhören, die haben vielleicht schon mal was von der Midlife Crisis gehört, so ein gängiges Modell und jetzt erzähl mir doch mal, wie du auf dieses verdammt coole Bild gekommen bist. Ja,
1: ich habe mir irgendwann äh, mit 45 einfach mal häufiger Gedanken darum gemacht äh, wo stehe ich gerade was bin ich, äh, wer bin ich und äh, wie war ich früher und wie möchte ich in der Zukunft sein und über den Gedanken äh, bin ich so ein bisschen auf die, auf die Suche gegangen zu mir selber, habe festgestellt früher konnte ich äh, während der Bundeswehrzeit ein paar Liegestütze machen da ich mich mal in den Flur ge gehockt und habe mal eine Liegestütze gemacht <lacht> und die zweite ging schon nicht mehr <lacht> Durch das Gerüstbauen habe ich immer gedacht, ich wäre sehr sportlich. Ähm, nur das ist dann auch schon ähm, ein paar Jahre länger her gewesen, das letzte Gerüst aufbauen. Und äh, für das Sportabzeichen hätte ich die Alternative gehabt, halt zwei Klimmzüge zu machen. Und ich habe gesagt, ja, zwei Klimmzüge kriegt man hin. Mhm. Nach dem ersten Klimmzug, den ich auch geschafft habe, kam der zweite und ähm, da <lacht> versagten die Arme. Und äh, da stellt man doch dann schon fest, dass der Körper an einem nagt und dass, äh, wenn man nichts macht, äh, auch nichts mehr da ist. Das ist ja relativ einfach. Ja. Und äh, über einen ähm, Zufall habe ich dann angefangen, Podcasts äh, entsprechend zu finden und habe dann bewusst nach einem Sportpodcast gesucht, habe dann halt Marc Maslow gefunden, ist ein, ist ein Kunstname letzten Endes und ähm, habe da erstmal ein Vierteljahr die ganzen Podcasts, die der schon halt seit einem Jahr laufen hatte, äh, mir angehört und habe... Daraus für mich letzten Endes mein, mein Learning gezogen, so, du musst ähm, Krafttraining machen, nicht Krafttraining in Richtung Bodybuilding, wobei es, äh, ich sage es mal, natürlich hat es mit Bodybuilding zu tun. Mhm. Ähm, er hat da so ein schönes schönes Buch, äh, äh, Looking Good Naked, mhm. also nackt gut aussehen, stell dich vor einen Spiegel, der Patrick halsmann der sagt das genauso. Ja. Guck, stell dich vor ein Spiegel und äh, bewege dich und was wabbelt und dir nicht gefällt, das ist etwas, womit du dich beschäftigen solltest. Und das sind alles so, so Dinge, die mir gut gefallen haben und wo ich dann halt für mich entschieden habe, so jetzt ähm, ein Fitnessstudio wollte ich nicht, da hatte ich ähm, schlechte Erfahrungen mitgemacht. In ein klassisches und habe dann halt mir ein Home-Gym aufgebaut, eine Langhantel gekauft, ein paar Gewichte gekauft und habe dann angefangen äh, mit so sechs Grundübungen, die so als äh, Big Six gehandelt werden, äh, die nach Erklärungen aus Büchern und äh, den Podcasts habe ich die dann halt versucht, mir zu erarbeiten, so gut wie möglich, und habe dann halt äh, angefangen, halt zu Hause zu trainieren, zweimal die Woche. Mhm. Und äh, ich bin so der, der 20-Minuten-Sportler. Ich habe am Wochenende die ganzen Jahre immer halt äh, 20 Minuten Fahrradfahren, 20 Minuten Joggen. Und wenn ich mal 20 Minuten dran war, dann ist auch mal eine halbe Stunde geworden. Und bei dem Krafttraining genau das Gleiche. Wenn ich einmal drin war, dann sind es auch mal halt 40 Minuten geworden. Aber immer so, ich muss da nicht drei Stunden was machen. So, so bin ich halt nicht. Mhm. Ja, und das habe ich halt zwei Jahre lang durchgezogen ähm, und habe für mich dann festgestellt, ähm, dass aus dem Ganzen, was, was ich eigentlich nur auf den Körper fixiert hatte, so ich möchte wieder fitter werden, ähm, kräftiger werden, ähm, dass man daraus auch halt äh, viel mehr anderes noch lernt, nämlich sich sehr viel über sich selber lernt. Mhm. Und ähm, das war dann halt äh, der, der nächste Schritt, dass ich dann auch gesucht habe, so auch die Richtung, die, die Psyche besser zu verstehen. Wie, mm. wie denken wir, warum sind wir so? Ähm, warum denken wir über das eine oder andere entsprechend? Und hinterfragt das auch teilweise. Ähm, das heißt, wenn ich mich irgendwo für ent entschieden habe, dann kann es durchaus sein, dass ich das nochmal hinterfrage, ob das jetzt die, die beste Lösung war oder nicht. Mm. Nicht, dass ich wie eine Fahne im Wind bin, aber man darf nochmal reflektieren. Mm. Und das ist unheimlich cool. wichtig,
0: um halt letzten Endes da auch ähm, sich weiterzuentwickeln. Mega, finde ich cool. Du hast gerade was von Tobi Becke gesagt, du bist dann irgendwann auf Tobi Becke gestoßen. Genau. Tobi Welchen Impact. Impact hatte er so auf dein Mindset, auf deine Einstellung, Sachen oder Dingen gegenüber?
1: Ähm, er, er hat mir letzten Endes eine, eine große Tür geöffnet, dass es halt, ähm, dass es ja Sinn macht, ähm, sich über äh, viele, ähm, ja, Charaktere, die es so im, im, im öffentlichen Leben gibt, oder halt äh, Leute, die erfolgreich waren, einfach mal nachzugucken, äh, was haben die für ein Mindset an der Stelle? Und ähm, wenn man damit was anfangen kann, was Positives, dann auch zu versuchen, und das, das äh, habe ich so für mich äh, entdeckt, einfach die, die Dinge, die mich ansprechen, die habe ich aufgenommen und wo ich sage, nee, das ist so nicht meins, das ist zu so esoterisch oder sowas, das hm. darf ich ja auch links liegen lassen. Ja. Ich muss ja nicht alles annehmen, Ganz sondern klar. ich darf für mich filtern, weil ich ich bin ja. und äh, jemand für jemand anderen ist das, das andere halt der bessere Weg, aber für mich ist das genau der richtige Weg.
0: Ja, finde ich cool. Also zum einen finde ich es das gut, dass du selbst reflektierst und da einfach mal so reingehst in Themen und auch nochmal drüber nachdenkst, war das jetzt wirklich so richtig oder hätte es vielleicht noch eine bessere Lösung geben können, vielleicht dann fürs nächste Mal. Genau. Ähm, und auch dass du sagst, okay, ich muss ja nicht alles davon. Von glauben, Weil ich kenne genug Menschen, die hören sich Menschen wie Tobi Beck an und merken auf einmal, ja nee, äh, der spricht ja nur mit Unternehmern, ich bin kein Unternehmer, ist nichts für mich. So und ja. das, ähm, dieses, ich nenne es mal engständige Denken, finde ich persönlich ein bisschen anstrengend, weil es manchmal einfach Optionen einfach mh, ausblendet oder gar nicht freigibt, die aber theoretisch möglich wären. So zum Beispiel, es gibt ja auch Menschen, die gehen zum Physiotherapeuten oder zum Osteopathen jetzt in unserem Bereich mhm. Schmerzreduktion. Und dann sagen sie, nee, Osteopathie habe ich ausprobiert, ist nichts für mich. Mhm. Und dann so pauschal, jede Osteopath, jede osteopathische Behandlung ist erstmal, ist nichts für mich, obwohl es da noch 596 andere Möglichkeiten gibt. Und das finde ich wichtig, dass man so offen bleibt für solche Dinge. Also ähm, dazu kann
1: ich das eine sagen, was mir dazu einfällt. Es kommt immer auf den Gegenüber an. Weil ich kann einen, mit einem Osteopathen, der menschlich auf meiner Wellenlänge ist, mit dem ich menschlich gut klarkomme, das kann der, der beste Erfolg sein. Ja. Es kann aber auch einen, einen geben, der für einen anderen Menschen der beste ist, aber für mich gerade überhaupt gar nicht zutrifft. Ja. Ähm, und das habe ich halt letzten Endes in, in allen gesundheitlichen Ebenen. Äh, wenn, ich habe meinen Hausarzt gewechselt, weil ich irgendwann festgestellt habe, zu dem kann ich hingehen. Ähm, ja, ich, ich fühle mich krank, ich drei, muss drei Tage krankgeschrieben werden. Ähm, ja, mache ich fertig und dann ist gut. Ähm, da kam ich sehr lange mit gut klar und habe dann irgendwann für mich festgestellt, ich wollte mal meine Blutwerte wissen, Vitamin D spiegel. Nee, Vitamin D messen wir jetzt nicht, äh, wir haben September, das macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, ja, mag sein, aber dann das ist, halt ist das nicht die richtige Antwort. Ja. Dann habe ich halt einen Arztwechsel vorgenommen und dann kam dann eher die Antwort, ja, das können wir machen. Ähm, aber viel wichtiger ist in ihrem Alter doch das, das und das. Also das heißt also nicht nur das äh, Gesundheitsblutbild, das mir sagt, du bist nicht krank, mhm. sondern halt eher das Erweiterte, um dann halt ähm, mehr über sich zu erfahren. Und da kommt es immer auf den Dialog an, den man miteinander findet und dass ja. man auf einer Wellenlänge ist und das gleiche Ziel somit hat. Ja. Und das ist unheimlich wichtig. Das habe ich aber, ob das Ernährung ist oder ob das halt hier im Fitnessbereich ist, überall.
0: Ja. Menschen gehen ja in der Regel immer zu Menschen. Und wenn wir so die Einstellungen teilen und uns das Gefühl haben, wir könnten von diesem Menschen was annehmen, dann nehmen wir es natürlich lieber an. Wenn der Mensch irgendwie im inneren Status viel weiter unten ist, als wir, obwohl er oben stehen sollte, wie zum Beispiel jetzt im, im Verhältnis Mitarbeiter-Chef. Es mhm. gibt so ein klassisches Bild, wenn der, äh, der Abteilungsleiter, der Chef in dieser Abteilung, wenn der jetzt vom Status sehr niedrig ist, weil er übergewichtig ist, raucht, weil er nie das einhält, was er ähm, eigentlich sagt oder irgendwie so. Das reduziert sehr, sehr stark den Status dieses Menschen. Ja. Und dann passiert es auch schon mal, dass der Mitarbeiter sagt, mit dem kann ich mich nicht identifizieren und ist entweder unmotiviert oder hat das Gefühl, okay, seinen Posten könnte ich lieber machen und die 30.000 im Jahr, die der mehr verdient, die äh, könnte ich auch lieber haben. Ja. Und das ist äh, bei, ich glaube, bei Osteopathen oder bei Ärzten ganz genauso. Ja, genau. Das findest du auch in jeder Industrie. Ja, schon. Ne? Das, ja, du bist am längsten hier. Du machst jetzt mal hier diese Führungsrolle. So, ja, genau. Ohne Ausbildung braucht man ja nicht. Führungskraft kann man ja einfach. Ja, spannend. Sehr, sehr cool. Jetzt bist du 49. Was sind deine Ziele in den nächsten Jahren?
1: Meine Ziele in den nächsten Jahren? Ähm, weiter am Ball bleiben. Das, was ich jetzt gerade mache. Mhm. Ähm, ansonsten besondere Ziele. Ich habe ich hab vom, vom Beruflichen, bin ich da, wo ich sein möchte. Mega. Ich weiß, dass ich äh, das gerne die nächsten Jahre weitermache. Ob ich das bis zu meiner Rente zu Ende mache, weiß ich nicht. Ja. Das ähm, entscheide ich nicht. Die nächsten fünf Jahre alle Male. Ähm, danach vielleicht nochmal fünf Jahre alle Male und ähm, Dann mal vielleicht mal irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ja. Im gleichen Unternehmen, denke ich mal, weil ich fühle mich da wohl und ähm, das passt soweit gut. Ja,
0: mega gut. Äh, wann hast du so gemerkt, okay, es gibt noch mehr als ganz einfaches problemorientiertes Denken? War das schon ähm, vor, bevor du 45, äh, mit diesen 45 Jahren deine Erkenntnis hattest? Oder ähm, also gab es da irgendwie so einen Moment oder irgendwie so?
1: Ich habe ich hab das früher alles sehr intuitiv gemacht und habe dann jetzt äh, für mich aber festgestellt, äh, äh, dass es da auch äh, vernünftige Erklärungen zu gibt. Warum? Das Warum fehlt ihm immer. Ich habe einfach mhm. immer nur gehandelt und gemacht und das Gefühl gehabt, in der Regel auf dem richtigen Pfad zu sein und ähm, kann mir jetzt mittlerweile das eine oder andere viel besser erklären. Ähm, das das brauche ich für meine für meine äh, Zweitätigkeit quasi. Ich mache nicht nur die Abteilung, sondern ich mache auch Normungsarbeiten, wo ich halt mit vielen, äh, ich sage jetzt mal, wildfremden Menschen zusammensitze äh, in Gruppen und wir müssen uns was zusammen erarbeiten. und ähm, da muss ich auf die einzelnen Leute eingehen und ich muss deren Bedürfnisse verstehen, äh, um dann halt ein gemeinsames Ziel mit denen zusammen zu erarbeiten. Mhm. Und erst wenn ich mich auf die Menschen ja einlasse, dann kann ich auch äh, effektiv äh, womöglich ein eigenes Ziel, äh, ich sage es mal, eher in das Zentrum rücken, ja. was es da gibt. Ohne, dass ich halt äh, jemanden überzeugen muss, sondern dass ich halt einfach, äh, ich sage es mal, dass man miteinander im Dialog durch Erklärung, durch durch ähm, äh, bessere Darstellung halt letzten Endes äh, ein besseres Ergebnis bekommen kann.
0: Ja, finde ich cool, dass du dich dann in diese Person hineinversetzen möchtest vielleicht, also dass du zumindest die Idee also verstehst. gut es geht. Ja, man kann sich ja. hinter jemanden, äh, die, sich in jemanden genau reinversetzen. Man kann nur
1: versuchen zu verstehen, warum er das eine oder andere möchte und ähm, wenn man das Warum kennt, dann äh, kann man auch viel besser äh, den, den Blick nach vorne
0: richten. Zu dem gemeinsamen ja. Ziel, was man das, das womöglich hat. Ja, sehr, sehr starke Führungskompetenz finde ich da übrigens. Kennst du dieses Schaubild, wo äh, vier Leute um einen Tisch herum sitzen? In der Mitte steht eine Vase, daneben eine Kerze. Kennst du das Bild nee, zufällig? Nee. Stell dir vor, auf dem Tisch steht eine Vase mit irgendwie Blümchen drin und daneben, aus unserer Perspektive, wir gucken jetzt drauf, rechts daneben steht eine Kerze. Ja. So, das heißt, aus unserer Perspektive, wenn jetzt jemand von oben drauf guckt, sagt, er, ja, du Thorsten, äh, wo steht denn die Kerze? Sagst du, ja, rechts neben der Vase. Mhm. Dann gehen wir mal auf die andere Seite, genau gegenüber und dann sagt er, ja, bist du bescheuert? Die Kerze steht links neben der Vase. Und dann fragen wir den auf der anderen Seite und er sagt, ja, nee, die Kerze steht doch vor der Vase. Und der vierte sagt so, äh, welche Kerze? So, und das finde ich halt ein ganz spannendes Bild. Ich habe es von Frank Duncker und er ähm, hat es ganz gut erklärt, weil wenn ich als Führungskraft oder als Mensch grundsätzlich mal auf die andere Seite des Tisches gehe und die Perspektive des anderen mit seiner Vergangenheit, mit allen Geschichten, die er schon erlebt hat, mhm. warum diese Person so handelt, dann können wir ein besseres Zusammensein entwickeln es gibt nun mal, ich bin nun mal Führungskraft und da gibt es nun mal auch Leute äh, oder Entscheidungen, die ich noch nicht nachvollziehen kann. Ja. Und deswegen ist es mir dann wichtig zu fragen, sag mal, warum hast du so entschieden? Weil, wenn ich auf die andere Seite des Tisches gehe und verstehe, ah, okay, in diesem Moment wollte er möglichst schnell oder was auch immer, ja. ähm, dann ist es für beide irgendwie ein besseres Zusammensein. Ja, das ist genau äh, hinterher dann äh, Konsens in meinen Normungsarbeiten.
1: Dann geht es nämlich darum, auf dem Tisch steht eine Vase neben einer Kerze. Mhm. Und das ist der Blick von allen gleich. Ja, spannend. Stimmt, ja. Krass. Voll gut.
0: Ja, guck mal. So läuft das. So, jetzt hast du im Vorfeld schon zwei wichtige, noch wichtigere Fragen von mir bekommen. Die erste, angenommen, du bist 99 Jahre alt und deine potenziellen Enkel sitzen vor dir und du sollst ihnen eine Geschichte erzählen. Welche wäre das?
1: Ja, da habe ich äh, kurz angerissen, ähm, da will ich die Geschichte äh, von meinem Baugrundstück erzählen. Mhm. Weil das war eine spannende Sache, das ist halt ein ähm, altes äh, Erbgrundstück äh, von meiner Familie. Und ähm, irgendwann war ich in der, in der Phase, in der Zeit, wo ich mir überlegt habe, so, ich möchte gerne ein Haus bauen und genau auf dem Grundstück. Das Grundstück, das habe ich schon als Jugendlicher halt immer so für mich gesehen, das wäre schön, wenn das mal klappen würde. Mhm. Da hatten es aber äh, vorher schon ähm, vorher versucht, äh, mehrere daraus ein Baugrundstück zu machen. Die sind jeweils gescheitert. Ähm, dann habe ich es halt versucht. Ähm, wurde auch erstmal abgelehnt, nein, das, das wird nichts. Ähm, das kannst du vergessen und habe dann auch aber gefragt, warum. Ja, der Kreis möchte das nicht. Ja, okay. Dann habe ich mir halt meinen Architekten geschnappt und dann sind wir zum Kreis gegangen und haben dort gefragt, ja, warum habt ihr denn was dagegen? Ja, wir haben nichts dagegen, die, die Stadt muss das wohl. Mhm. Und äh, so ging ähm, einmal Ping, einmal Pong und ähm, danach habe ich dann halt mit dem Bewusstsein, okay, ich gebe jetzt einen Bauantrag ab, die reichen es zum Kreis hin und der Kreis sagt ja schon, schon mal nicht nein, mhm. weil wir abgestimmt haben, wie das ausschauen sollte, ähm, und habe dann diese einzelnen Schritte auch bewusst verfolgt und die haben dann halt zu, einem, zu dem schönen Ergebnis geführt, dass auf dem Grundstück ein schönes Haus steht und wir als Familie dort leben dürfen. Mega cool.
0: Ich glaube, dass also du hast im Vorfeld schon gesagt, so ja, Wadenbeißer trifft es nicht ganz, sondern, du hast es mir gesagt, Dranbleiber ist ganz genau. gut. Ja. Und vor allen Dingen dein, 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 dein ja fast Lebensmotto, also Nein ist die gewiss und ein Jahr musst du hier arbeiten, finde ich richtig, richtig cool. Ja. Welche Erfahrungen hast du da noch gemacht? Gibt es da noch weitere Geschichten, wo du genau diese Erfahrung gemacht hast, wo sich das dranbleiben gelohnt hat?
1: Letzten Endes in, in, in vielen Dingen. Man, man muss sich meiner Meinung nach halt, ähm, Träume und Ziele einfach mal in den Kopf setzen und dann aber immer wieder verfolgen. Ähm ich habe mir jetzt äh, letztes Jahr habe ich mir ein anderes Motorrad gekauft. Und da habe ich dann halt erst geguckt, was möchte ich denn für ein Motorrad haben? Und äh, dann war es eine engere Wahl, aber nicht das, was ich mir so richtig vorgestellt habe. Und dann gab es dieses eine Motorrad, äh, was nicht so aus wie sah aus wie von der Stange. Und äh, das heißt, man muss diesen dieses Ziel immer wieder sich vor Augen halten. Und irgendwann, wenn dann halt äh, das Ziel so nah rückt, zum Greifen nah rückt, dann muss man zuschlagen. Mhm. Weil wenn man zu lange wartet, dann ähm, ist es womöglich weg mhm. ähm, oder man muss entsprechend wieder viel Zeit investieren, um nochmal das Ziel neu zu fokussieren. Ja. Den Moment habe ich ergriffen und habe dann halt sofort zugeschlagen, also äh, da trifft es auch das Dranbleiben und beharrlich da immer wieder schauen, äh, nicht zu intensiv, man möchte sich sein Leben ja natürlich nicht kaputt machen, mit ja. äh, zu konzentrierten am Ball bleiben, aber... Mhm halt äh, immer an mehreren Sachen dranbleiben und äh, die Ziele verfolgen.
0: Mega cool, finde ich richtig gut. Also ich habe äh, das ja genauso in der Gründung erlebt, da war es halt so, ich ähm, brauchte einen Gründerkredit, ich war 28 und war selbstständig vorher und selbstständig mhm. heißt in Deutschland, du hast eine schlechte Bonität und dann bin ich echt zur Bank gegangen und habe gesagt, hier, ich brauche Geld und dann sagen die, Herr Nius, das ist so schön, wir geben ihnen aber nichts und dann bin ich so von Bank zu Bank zu Bank zu Bank gegangen und im Endeffekt hat es doch geklappt. Ja. Also ist halt genauso die gleiche Story, ne? Sehr cool. Mhm. So, letzte Frage. Wir sind schon fast durch. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gemacht haben. Letzte Frage an dich. Äh, drei Learnings, die du gerne an andere als so weiser, reflektierter Mann wiedergeben <lacht> wollen würdest. Ähm, was ich wichtig finde, ist äh, ewiges Lernen. Mhm, man man cool.
1: sollte nicht aufgeben, äh, was lernen zu wollen. Der eine, der, der lernt, weil er viel reist. Der andere mag Sprachen. Äh, mir geht es äh, darum, halt äh, Technisch, also in meinem beruflichen lerne ich unheimlich gerne, arbeite mich in, in Themen rein, äh, um dann halt wieder als Spezialist äh, hervorzugehen oder halt das, was ich in den letzten Jahren intensiver mache, halt über mich mehr zu erfahren und zu lernen. Ähm, ich habe da zum Glück auch ein, in der Firma einen Coach, mit dem ich das erarbeiten darf. Ähm, das ist, ist schon eine klasse Sache, also immer weiter am Ball bleiben und lernen. Es geht nicht darum, eine Schulbank zu drücken oder... Ähm, ähm, Schulbücher zu lesen, aber sich halt weiterentwickeln. Ob ich jetzt lese, ob ich Podcasts höre, Hörbücher höre, äh, alles, was ich halt aufnehme, äh, hilft einem, um weiterzukommen. Mega. Und das finde ich wichtig. Cool. Was noch? Ähm, falsche Glaubenssätze erkennen. Das finde ich immer wichtig. Mhm. Ähm, das äh, begegnet mir schon äh, häufig, dass, äh, dass halt so im Dialog äh, dann so, so Sätze fallen, wo ich dann für mich feststelle, oh, da hat jemand gerade seine Zukunft schon mal verneint. Das ist dann, äh, finde ich dann immer schade. Ja. Und äh, dann schlägt dann wieder mein mein äh, Problemlösungsinstinkt an und äh, sagt dann von innen heraus, ja, ach, das würde ich jetzt nicht so formulieren. Ähm, mach doch da, dreh den Satz doch einfach um. Mach doch was Schönes daraus. Der, der Satz muss nicht so negativ enden. Mhm. Und ähm, das hat dann nichts damit zu tun, dass man Pipi-Langstrumpf spielt und sich die äh, Welt schön malt, aber äh, man muss nicht äh, in so einen negativen Trott irgendwo rein, sondern man äh, darf damit so umgehen, dass es halt äh, aus dem Schlechten äh, kann man sich immer noch das Bestmögliche rausmachen
0: mhm.
1: aus Scheiße bleibt scheiße, ja. Das ja. ist halt so. Aber äh, ich muss sie ja nicht stundenlang begucken. Dann ja. gehe ich halt woanders hin, wo sie nicht ist. Ja. Dann bin ich auch
0: fertig damit. Finde ich cool. Bei uns gibt es äh, die Regel, wenn du sagst, du kannst etwas nicht, zum Beispiel so, ich kann das nicht, dann pack wenigstens ein Noch dazwischen. Ich kann das noch nicht. Ja, genau. Cool. Nächste, was hast du noch? Ähm,
1: ja, wir haben eigentlich schon, schon viele Sachen mit den Zielen, mit dem Hinterfragen und Reflektieren. Ähm, Veränderungen annehmen und zulassen. Das Einzige, was nochmal, stetig ist, ist die Veränderung. Ja, sich darauf einlassen, weil es, die Welt verändert sich. Und ähm, jeden Menschen so, zu akzeptieren, wie er ist, cool. das ist auch erstmal eine wichtige Sache, meiner Meinung nach. Ja. Weil ähm, man kann nicht äh, jeden ändern und verändern, äh, nur weil es einem dann besser gefällt. Äh, das bringt erstmal nichts und es ist unheimlich anstrengend und äh, man wird es auch nicht schaffen.
0: Ja, cool. Sind so... Mega. Thorsten, wir haben jetzt 35 Minuten um. Perfekte Länge. Ich bin wirklich sehr, sehr... Glücklich, dass du hier im Podcast warst, weil ich glaube, da äh, gibt es viele, viele Sachen, die andere mitnehmen können. Und vor allen Dingen, äh, ich meine es sehr respektvoll, auch in deinem Alter. Also es gibt wirklich Menschen, da habe ich das Gefühl, da bricht die Welt zusammen. Und das sind 45, 50-Jährige plus. Und äh, du bist genau das Gegenteil. Und wie ich finde, die perfekte der der Inbegriff von Selbstverantwortung, also dass du es selber äh, zu einem Leben geschafft hast, wo du sagst, damit bin ich sehr glücklich. Deswegen ähm, danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Und das letzte Wort gehört gerne dir.
1: Ja, es geht äh, offen und freundlich miteinander um. Das <lacht> möchte ich gerne weitergeben. Perfekt.
0: Cool. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ciao.